0: Desde el bar edición Tic-Tac. Tic-Tac. Volvemos al Tic-Tac. Después de dos años de no mencionarlo, lo habíamos hecho muchas veces en aquellos tiempos, ahora vuelve el Tic-Tac porque Kylian Mbappé... Bueno, se anuncia hoy que ya dejará seguro al Paris Saint-Germain y obviamente hay un montón de especulaciones de dónde va a ir. Todos sabemos que va a ir Real Madrid realmente, pero pues la especulación sigue ahí y vamos a analizar eh, pues todo esto que, que está pasando con, con Mbappé y también eh, la Conca Champions, donde la América estuvo, no cerca, pero no nos hizo soñar con que iba a ser un ridículo monumental. a final de cuentas, eh, no pasó. El primer duelo entre Liga MX y MLS eh, pues fue definido rotundamente a favor de la Liga MX y bueno, van a va a seguir habiendo partidos, también hubo un partido entre el mejor equipo de la Liga MX y el Atlas eh, lamentablemente los rojinegros con un cerrojo lograron un 0-0 pero bueno, de todo eso hablaremos.
1: Yo soy Martín del Palacio y me acompaña Luis Herrera ¿Qué tal Martín, barra del bar, fans de Foodbox, de fans de YouTube en el canal Desde el Bar POD? Recuerden, este episodio de jueves también está en video, así que quien esté en Apple Podcast, Spotify y muchísimas plataformas, pues sí, suscríbanse si aún no lo hacen y también vayan a YouTube al canal Desde el Bar POD, donde nos pueden eh, seguir para estos episodios que sacamos todos los jueves. También, por favor, déjenos un review con comentario. El review siempre, siempre de 5 estrellas para que así estemos más contentos y también para que el algoritmo mande a más gente a escucharnos. Cómo hicieron, por ejemplo, que ahora tenemos bastantitos, así que algunos se me va a escapar. Nos dejó eh, Miolin, No sé si ya nos pedía hace unos días. Hablemos más de la corrupción del fútbol mexicano que va más allá de comprar a los árbitros y cómo el negocio está en los traspasos. Me parece, Martín, que eso ya lo, lo cubriste ayer. ¿no? Yo debo reconocer, aún no escucho ese episodio. Sí, fue de eso, literalmente de eso. Ahí está. Luego, Diego Jacobo, ¿por qué en las victorias del Super Bowl los jugadores no reciben primero el trofeo? Eso lo cubrí yo hace dos días. Eh, ¿Qué puede copiar el fútbol de la NFL? Muchas cosas. Y que también por nosotros dice, entiendo más de Fórmula 1 y NFL. Gracias, muchas gracias, nos dice Diego. Y también, Diego, a ti te las damos. Muchas gracias. Sí,
0: no, no tengo nada más que decir, porque tú estás leyendo los comentarios.
1: Y luego nos pasaba John Ayala, uno muy interesante que nos dice, ¿cómo me recomiendan ver el Super Bowl si me encuentro en Bagdad? Yo te recomiendo irte de Bagdad. Sí, a ver, bueno, tal
0: vez esté trabajando en Bagdad, eh, pues Dazón funciona en todas partes, el fútbol americano funciona en todas partes, menos donde está geobloqueado que es Estados Unidos, así que ahí lo podía haber visto en Dazón, en, en, en Game Pass de sí. Dazón.
1: Así es, que bueno, para el siguiente año, ahí tienes, en Dazón, en el Game Pass, donde además Martín está narrando partidos cada semana, yo una vez al año, pero bueno, intentaremos que sea un poquito más más adelante. Otro comentario de Escano eh, MX, me dio mucho gusto que terminara la maldición del palacio, será muy mediocre lo que quieras, pero yo no podía ver a San Francisco campeón, son insoportables, ahora el problema es quién para Mahomes. A ver, una cosita, la maldición ahí tuvo truco porque durante el partido, Martín, me dejará de mentir, se la pasó diciendo que iba a ganar San Francisco. Pues tenía la impresión
0: de que eso iba a pasar. O sea, eh, tenía, tenía pinta en un momento en que San Francisco estaba eh, imparable. También era un poco de sensación de desastre y tratar de apelar a la maldición eh, durante el juego. Y al final, dentro de todo, funcionó. Pero sí hubo un momento, sobre todo al final del, del partido, cuando avanzaban sin, sin control, y, y pues estaban a un primero y diez de ganar el juego. Eh, esa, es, esa es la realidad. Eh, entonces, ahí parecía que... que que pues ya no lo iban a poder tener, a final de cuentas Españolo lanzó esos blitzes, eh, a final de cuentas eh, pues hubo hubo problemas en, en San Francisco con la selección de jugadas y con con, con Brock Purdy y con el centro que no, rec no reconoció en un blitz de Chris Jones y bueno, a final de cuentas se salvó, se salvó Kansas City, pero sí pareció en un momento que,
1: que así iba a ser a los problemas Martín hay que llamarlos por su nombre Kyle Don siempre me falta un primero y diez Shanahan Shanahan es el problema fuera Shanahan no lo no cierto. bueno en parte sí pero eh, pues está ahí el pobre ahí hundido en la miseria con su tercer super que se le va Después de una gran ventaja. Quedan aún más comentarios, pero me los guardo para el episodio de mañana o de lunes, porque si no, esto se va en 15 minutos de puro comentario. Y mejor, pues sí, mejor vamos, vamos Martín, directo al tema que nos comentabas primero. Mbappé, ahora sí, nos lo perjuran y juran que ya, de veritas, ya no hay marcha atrás. Se va del Paris Saint-Germain al acabar la temporada, además gratis como agente libre y, en teoría, al Real Madrid, como suponemos todos. De entrada, ¿tú qué crees? ¿Que si sí es al Madrid? ¿No habrá ninguna sorpresa? Yo estoy absolutamente convencido de que
0: es, de que sea el Real Madrid. Eh, tengo, tengo ese, bueno, esa sensación. Es pues esencialmente el único equipo que lo puede pagar y que está dispuesto a, a realmente hipotecarlo todo por ellos, ¿no? O sea, el Manchester City sería otra opción, pero pues, difícilmente hay con Halland y con, con todo ese asunto. Eh, después lo de Liverpool parece que no, que no va a ser el caso, eh, sobre todo con la salida de, de Jürgen Klopp, eh, por lo que, por lo que podíamos saber. Eh, era, era un. Digamos, el gancho con el que quería el, el Liverpool, ahí está el, el, el tuit del Getafe, el, el gancho con el que Liverpool quería llevarse a, a Mbappé y al final no, no va a pasar. Eh, y después pues no se me ocurre nada más, ¿no? O sea, decían por ahí el Arsenal, pero yo la verdad es que lo veo complicado, o sea, es, es una operación muy costosa en, en
1: espera, general. Espera, espera, ¿cómo que nadie más? ¿Y el Barcelona qué? El Barcelona preguntó por Mbappé. Exclusiva de J. J, J Jordi, ¿no? Ese, ese, ese gran
0: periodista que siempre eh, tiene tiene grandes eh, fuentes y, y, y acierta. Decía que el Barcelona preguntó por el Mbappé. Yo, yo bromeaba diciendo que le preguntaron a su mamá, oiga señora, ¿cómo está Kylian? ¿Está comiendo bien? Y la señora dijo, sí, sí, está muy bien. Eh, muchas gracias por preguntar. Y bueno, pues eso ya cuenta claro. como, pregun como preguntar por Mbappé. Pero sí tiene pinta de que va a ser el Madrid, ¿no? Sí.
1: Sería una gran sorpresa si no. Sí, como decías, realmente los únicos equipos que tienen la posibilidad económica de ir por él son los ingleses, el, el City, el Liverpool, el, el Chelsea quizá, el United, aunque no... No tienen tanta potencia. Y por ahí, por el tema del reto, ¿no? De ahí es una liga que en este momento es mucho más fuerte. Le podría interesar a Mbappé, pero sabemos que pues, desde, mucho, desde todo desde niño él era fan del Real Madrid, que siempre fue su sueño jugar ahí, que por X o Y cantidades y millones y millones de euros se quedó en París un buen rato, pero sospecho que ya, ya, ya piensa que, ok, por más dinero que me den, pues, no hay reto jugando en Francia. Esa liga la tiene muy fácilmente ganada. Y pues con el París se ve complicado ganar la Champions League, aunque yo creo que así sea que se vaya al Real Madrid o se quedara en el París, tarde o temprano, de todos modos la va a ganar. Sí, sí, sí. Además, a ver, se ha quedado cerca. Lo que pasa es que
0: tendemos a pensar que, que no... Que no lo estuvo y que ha fracasado en la Champions, pero recordemos que el Paris Saint-Germain con Mbappé ya llegó a una final de Champions, ¿no? En esa final, esa Champions rara en la que eh, se jugaron los partidos a, a una, en una sola sede por la pandemia y que a final de cuentas llega el, el PSG contra el, contra el Bayern Múnich y gana, ganan los alemanes, pero ahí estuvo, ¿no? Estuvo a nada y seguramente lo va a ganar, ¿no? Siendo el, el mejor jugador del mundo. Pasa que pues, el Paris Saint Germain es un equipo complicado eh, donde pues, en un momento apostaron por los veteranos, por, por Messi, por Neymar, no funcionó. Eh, ahora apostaron por jóvenes franceses. Parece que tampoco les va les va a alcanzar. Y bueno, Mbappé, para poderla ganar, seguramente se tendrá que ir al, al equipo que más posibilidades le dé. Y francamente, en este momento, solo se me ocurren tres. Que son el, el City, que ya habíamos hablado porque es complicado, el Madrid, que no es complicado, y después el Liverpool, que con la con la salida de, de, de Klopp, pues digamos que, que pierde un una pues un, un, una fuente importante eh, de, de atracción no para, para Kylian. Entonces yo sí creo que va a ser el Madrid. Estoy muy convencido que va a ser el Real Madrid. Sería para mí una gran sorpresa si no.
1: Sí, y a lo que decías ¿no? de que, bueno, decíamos los dos, ¿no? que tarde o temprano la ganaría incluso con el PSG, pues comentaste, la, el que jugó la final con el Bayern Munich también tuvo una serie muy cerrada con el Manchester City, en la cual, pues bueno, el City era otro equipo, ejemplo de que no podía, no podía, se acercaba y la acabó ganando también. Creo que ese tipo de equipos, de jugadores que tienen tantas oportunidades de, de ser campeones en este torneo que es anual, pues va a llegar seguramente, ¿no? O sea, lo que seas es que al Shanahan te va a llegar alguna vez la oportunidad de ganar por fin el título. Y creo que sí, para Mbappé, bueno, en una de esas, aunque se ve muy complicado, puede acabar siendo este año. Ya tienen media o boleto a la siguiente ronda, le ganaron a, ¿qué fue ayer, no?, a la Real Sociedad 2 a 0. En una de esas, ya sin la presión de, bueno, pues, sabiendo que ya es la última, que se va, que no hay tanta presión este año porque no los ven como candidatos, puede pasar que acabe siendo la despedida mágica de Mbappé del París, Dice la Champions, eso, claro, siempre y cuando a su equipo, una bueno, a su presidente, no se le vayan las cabras y lo quiera congelar por el hecho de irse libre.
0: Yo la verdad es que lo veo muy complicado que, que eso pase, ¿no? Eh, porque... Bueno, en principio porque es el mejor jugador del mundo, ¿no? Y si quieres ganar la Champions, no puedes sentar al mejor jugador del mundo. Y no tienen a nadie más en el plantel, ¿no? O sea, si fuera en el City que sentaran se a Haaland, bueno, pues han demostrado que pueden ganar teniendo a Julián, etcétera, ¿no? O sea, no es, no es imposible, aunque también sentar se a Haaland no sería la cosa más inteligente del mundo. En el, en el PSG no tienen realmente a nadie del nivel de MAP, de Mbappé, sobre todo en esta plantilla actual, que pues no no es tan poderosa, no parece tan poderosa y, y depende muchísimo de, de Kylian, ¿no? Eh, eso, eso en primer lugar. Y después eh, Luis Enrique me parece que no va a aceptar que le digan, sienta a alguien, ¿no? Eh, congela a alguien. Es, es un técnico que si algo ha mostrado a lo largo de su carrera es ser independiente,
1: para bien y para mal. Entonces me parece, me parece complicado que pase. Y, aunque recordemos que la temporada rengo justo con ese... Dilema o ese, ese empuje del presidente de que ah no, si no va a jugar, lo sentamos un rato, pero, pero el arranque de temporada se podía justificar con el tema de que tenía menos para temporada que el resto, de que iba a acabar jugando, como fue el caso. Así que, vaya, si hay un equipo en el mundo que se podía atrever a sentarlo, es justo el París. Lo hizo en su día con Rabiot, un jugador por sin duda de. Si en este punto de grabación notan un pequeño brinquito es porque tuvimos aquí algunos problemas de internet, pero bueno, a lo que decía Martín de que con Luis Enrique no debería pasar esto de que congelen Mbappé, estoy de acuerdo. Simplemente recuerden que si hay un equipo que se puede animar es justo el PSG, aunque yo creo, saben que con Mbappé es su mejor posibilidad de ganar la Champions League y pues en, en especial ahora ya sin la presión tan grande al haber otros candidatos, pero bueno, Ahí están todavía, ya metieron, bueno, ya consiguieron la primera victoria en la, en la, en la primera vuelta de los octavos de final, 2-0 contra la Real sociedad, justo con el primer gol de Mbappé, que fue quien abrió el cerrojo del equipo vasco al minuto que 56, 58 más o menos, ¿no? Sí, sí, exactamente fue él, gana, gana
0: el Paris Saint Germain 2-0 ese partido, prácticamente lo encarrila. Digo, recordemos que no hay gol de visitante, así que, que bueno, no no es un hecho porque ya antes un 2-0 era pues prácticamente una sentencia de muerte porque haces un gol y obligas a meter cuatro, pero dada la diferencia de calidad entre los planteles y que la Real Sociedad no llega tan bien, lleva seis partidos sin anotar, pues sí tiene pinta de que, de que va a ganar. Bueno, es, es una ronda más que va a la que va a progresar Mbappé, eh, pero se ve complicado. O sea, lo puede ganar esta, esta temporada, pero se ve complicado por el plantel y por cómo ha jugado el PSG. Por otro lado, ya están empezando a salir eh, informaciones. Eh, un Mateo Moreto, que es una especie de Fabricio, pero medio de Petatiux, que dice que uh -huh. ya es un hecho lo de, lo de Mbappé al Real Madrid. En otros lugares dicen que no está hecho porque la madre de, de Mbappé está pidiendo demasiado dinero, pero es que va a pasar. O sea, eventualmente va a pasar, me, me parecería muy, o sea, así como hace dos años nos reíamos porque estábamos seguros de que no iba a pasar y no pasó, esta vez me parece esencialmente
1: inevitable. Sí, que a ver, con el Real Madrid quizá la mayor duda es no si va a llegar Mbappé, porque al final le van a dar todo lo que sea necesario para conseguirlo, creo que Florentino está tan encaprichado con conseguirlo que digamos que ya se comió las humillaciones de que les dijera que no un par de veces, Ahora lo que quiere es tenerlo para poder presentarlo y decir, bien, aquí está mi trofeo, aquí está mi siguiente galáctico eh, y háganle como quieran. El detalle es, si tienen que hacer una inversión económica realmente descomunal, realmente por encima de lo, digamos, razonable en términos de mercado, ¿a quién sacrificarán para que llegue Mbappé? Sí, y que, que además es interesante porque Mbappé le gusta jugar
0: por izquierda, salir por la izquierda, y esa es la posición del que es la figura hoy del Real Madrid, que es Vinicius, ¿no? Eh, entonces, bueno, Bellingham también, pero digamos que... Jurado, bueno, sí. Sí, o sea... A Vinicius no le va a gustar tenerse que mover y no poder jugar por izquierda. Y a Mbappé no le gustaría tener que jugar de centro delantero, que es donde lo ha puesto algunas veces Luis Enrique y lo odia Mbappé. Sí. Entonces eh, creo que, que ahí va a ser una cosa, cosa interesante el vestidor. Aunque me parece que si eh, Kylian llega, va a llegar con el aura de ser el jugador estelar del equipo y va a poder hacer lo que le dé la gana. Y pues Vinicius se va a tener que fregar. ¿no? O sea, al final de cuentas hay, hay jerarquías, ¿no?
1: Claro, ahí el detalle es, por un lado, a ver, Mbappé ya tuvo, como decías, ese problema en el París cuando estuvo con, con Neymar y con Messi y que sí, pues era Neymar por izquierda, Messi por derecha, Mbappé como centro delantero que no le gustaba, que hacía ahí su pequeño berrinche al respecto, pues también debió servirle esa experiencia para aprender de que hey, hay que hacer lo que valga por el equipo y si ya te, con el París no pudiste ganar teniendo ese gran cuadro, teniendo a tu lado a Messi y a Neymar jugando para ti, pues en el Madrid también habrá que ver si con Carlo Ancelotti, que creo yo, tiene más cabeza que todos los técnicos que tuvo en el Paris Saint Germain, pues a lo mejor ahí sí puede este, entrar en razón y acomodarse donde mejor convenga, ¿no? Un equipo en el que tienes ahora a Vinicius, tienes a Bellingham, eh, creo que ese trío sería el, el, el que debe estar en cabeza para el Real Madrid, y sí, no, no parece lo más lógico que en, ese punto, que en ese equipo sea en papel que se vaya para la izquierda, cuando sabemos que se puede adaptar quizá mejor de lo que se adaptaría a Vinicius a moverse de lado, ¿no? O ponerse en centro. Sí, pero, pues, eh,
0: o sea, las estrellas no piensan como nosotros, no piensan lógicamente. A Mbappé no le gusta jugar ahí, entonces, eh, pues, vamos a ver qué es, en, en qué termina el asunto. Lo que sí está claro, creo, es que va a terminar jugando en el Real Madrid y eso va a ser primero los merengues absolutos, dominadores de España, o sea, dada la crisis del Barcelona y que bueno, pues el Atlético compite, pero normalmente no no consigue ganar y que el Manchester City ve, es decir, el Girona pues no, no le va a alcanzar no va. tampoco eh, para, para competirle realmente en Madrid. Entonces, pues obviamente los merengues van a tener tranquilamente para ganar la liga española y después en, el gran favorito de Champions, que ya lo es ahora junto con el Manchester City, eh, pero más aún, ¿no? Eh, con Mbappé, creo que sí le puede competir competir de igual a igual al City, que hoy, para ganarle, eh, creo que tendría que tener el Madrid su mejor partido y el City el peor, ya con Mbappé, me parece que, que parten los dos eh, cabeza a cabeza, ¿no? Si sí. sí, es que el Manchester City no lo suspenden y lo, eh, <risa> le, lo mandan al descenso en la Premier por todas las tranzas financieras que han hecho. Sí,
1: que ojo eh. al, cuando, cuando hablaba de quién sacrifica el Real Madrid, me refería en términos de a lo mejor vender a alguien, ¿no? Porque sí, puede de acabar siendo que tienen que vender a Vinicius y te quita el problema de dónde acomodas a Mbappé. aunque claro, aunque sí, Mbappé es hoy el mejor del mundo, si es entra Mbappé y se va del equipo de Vinicius, creo que no es un salto de calidad tan grande como si simplemente llega y se incorpora a esta plantilla, ¿no?
0: No, obvio, obvio. Yo no creo que vayan a vender a Vinicius. Yo creo que, o sea, Florentino ya lo tiene eh, todo fríamente calculado, eh, en buena medida también porque no tiene que pagar fichaje, ¿no? Traspaso. Ah. Va a tener que pagar obviamente a la madre de Mbappé, a Mbappé, a los intermediarios y a todo el mundo, pero no va a ser lo mismo que si pagar al Paris Saint-Germain, que además ya sabemos cómo se las gasta en cuanto a precios. Entonces sí creo que, que lo, lo debe tener ya calculado para que eh, el francés llegue tranquilamente al Real Madrid y pueda jugar junto con Vinicius y con Bellingham.
1: Sí, y bueno, hablando ya del Madrid, retomemos lo que es la esta parte de la Champions. Ya decía no, el París gana 2-0 a la Real, probablemente va a avanzar porque sí no se ve como el equipo le va a dar la vuelta, más allá de que ya no cuente lo del gol de visita. Y entrar a Madrid, que bueno, fue a Leipzig a ganar 1-0 eh, con esta polémica que hubo. Yo hablé un poquito de ella el martes pasado con el tema del VAR. Creo que lo, lo explicó sobre todo Thierry rey Hay un video ahí que está circulando en redes de cómo él dice, ¿no? Pues por la, como, como esa regla, si sí es fuera de juego y listo. Más allá de esa polémica y de que Lunin tuvo que ser la figura en ese partido pues seguramente en la vuelta en Madrid no habrá tantos sustos y los el equipo blanco también se va a meter a la siguiente ronda, ¿no?
0: Sí, eh, además yo no sé por qué, bueno, hay polémica porque hay polémica de todo, pero es que es evidente uh -huh. que está ahí estorbando y además lo toca, o sea, pero a la gente le gusta le gusta repelar por cualquier cosa. Si, si a mí me están mandando videos de disque faltas en el Cruz Azul América, que si eso es falta, entonces yo soy un esquimal, ¿no? Pero... Pero bueno, pues así, así nos las gastamos actualmente. Eh, y, y sí, eh, el Real Madrid, digo, ya sabemos que, que cambia el, la perspectiva cuando uno juega de local y uno juega de visitante. Ya lo haremos también en, en, cuando hablemos de Conca Champions, que es el torneo importante realmente. La Champions es, es la sucursal, eh, pero pero bueno, ya habiendo ganado 1-0 el partido de ahí, seguramente no tendrá problema en, en ganar la vuelta en el Bernabéu.
1: Y el otro favorito al que hablamos, que bueno, también ya jugó, que es el Manchester City, que fue a Copenhague, nos decía nuestro buen amigo Daniel eh, Barracudo que no, sí, el Copenhague es el equipo que buscará sorpresa y sorprendió como por cinco minutos cuando por un error no recuerdo de quién consiguieron el empate, pero al final pues, se impuso la inmensamente mayor calidad del City, gana 3 a 1, pudieron ser más y pues en la vuelta ahí sí no hay ningún misterio, ellos también van a estar en cuartos de final, pues defendiendo la corona que consiguió el año pasado.
0: Sí, no, ahí no, no es realmente problema, está claro. Y después en el otro partido, donde sí hubo sorpresa, Ay, sí. Galacio le gana 1-0 al, al Bayern Múnich, en un partido en el que pues los alemanes, para la prensa alemana, tocaron fondo. Eh, Thomas Tuchel dijo, eh, no hemos tocado fondo, podemos todavía jugar peor. Se puede llegar más, se puede llegar a podemos, fondo, jugar fondo,
1: como un prócer de fútbol mexicano, lo, si algún día, así que ahí es donde podría haber alguna sorpresa, aunque también hay que reconocer el Bayern se queda con 10 hombres, digo, ya el 57 ya, pero bueno, eso evidentemente acaba influyendo en el trámite de partido no, fue, fue 50, no, 67 perdón, de cuando iba el partido apenas este, 3-0-0 se, se marca el penal y bueno ya gol de, de Immobile para el actual Lazio. Digo, por la historia de ambos equipos, por, por el plantel y todo, uno pensaría el Bayern le va a dar la vuelta en en Múnich, pero bueno, ahí sí hay una posibilidad sorpresa, este Bayern no es como otras ediciones en Alemania le pusieron un baile hace poquito entonces, pues bueno no estaría mal por el tema de eso, de que queremos que no sea todo tan predecible Aunque claro, en el tema de que queremos que haya más candidatos que puedan impedir una final City-Madrid, pues en teoría el Bayern es uno de ellos
0: Sí eh, en realidad viene todo con el contexto de que el Bayern viene de, de perder por goleada contra el Leverkusen uh -huh. y, y digamos que es ahí empieza la, la bueno ya estaba más o menos en crisis el equipo pero ahí se pone seria el asunto están diciendo que Thomas Tuchel va a salir ya del equipo que es un hecho eh, que que lo va lo va a dejar al final de la temporada eh, entonces sí digo, no sé, yo con el Bayern hemos visto esto mil veces, no sí. que están en crisis corran a su entrenador o está en muchos problemas y después se recuperan, ganan la Bundesliga eh, llegan a la final de Champions o la ganan así que yo no me yo no los daría por muerto menos eh, si el partido termina eh, digo, menos si el partido terminó realmente 1-0, además claro. sin gol de visitante o sea, yo veo perfectamente que en Múnich le vayan a dar la vuelta, vayan a ganar 3-1, 3-0 y que y califiquen porque además la Lazio tampoco es que sea un equipazo, ni muchísimo menos
1: Exacto, ¿no? O sea, da, da gusto cuando un equipo, digamos, menor sorprende, pero también hay que recordar, bueno, si el sorprende y llega a la siguiente ronda, pues va a ser el pichón que todos van a querer en el sorteo, y por ahí se pueden empezar a dar esas combinaciones de, de cuadro, como el año pasado, que teníamos de un lado que era al City, al Madrid, eh, al París también, ya era en esa ronda, no me acuerdo bien. O sea, un sí, el durísimo, con el... Y, el, y en el otro, el Napoli, el Milan, el Inter, el Benfica, entonces sí, la verdad es que. Sabíamos desde, desde que se hizo sorteo que el campeón iba a salir de esa que fue semi, ¿no? Madrid contra, contra City y eso le quita un poco de pues ¿sí? de, 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 de placer al ver este torneo. Entonces, por ese lado, que la acción de la sorpresa no ayuda mucho. Y bueno, esos fueron los primeros cuatro partidos de, de esta ronda. La semana que viene se abre la, la, el resto del cuadro, que va a ser Inter Atlético, PSV Borussia, Porto Arsenal y Napoli Barcelona. Sí, que el, el interesante creo que, bueno, está entre el Inter y el Atlético, que es, es un partido
0: parejo. Eh, hay gente que dice que el Inter es el tercer mejor equipo de, de Europa porque el, es líder de la Serie A y está dominando. Eh, vamos a ver, yo creo que el Atlético se lo va a echar y que vamos a ver la, la mentira de la Serie A. Así con Luis eh, siempre dice que la selección italiana es una mentira. Yo pienso que la Serie A es bastante una mentira en, en el contexto de, de la élite europea y, eh, Tuvieron suerte la, la temporada pasada, pero a final de cuentas llevan, creo que seis semifinalistas en 15 años, una cosa así. O sea, no, no, no es, no es representativo. Yo creo que se los va a comer el Atlético. Y después del otro lado está el Napoli y Barcelona eh, con dos equipos que están pues, en cierta. Eh, cierto nivel de crisis en sus campeonatos el, el Napoli no es, por supuesto, el del año pasado El Barcelona no es, por supuesto, el del año pasado Y mucho menos el de hace 5 o 10 años Así que puede ser una, una serie divertida Yo, aún así, creo que los dos equipos españoles van a pasar Más allá de que el Barça está en, en un estado lamentable en este momento
1: Y de que si pasan, ninguno de los dos va a ser un candidato realmente fuerte a al título, más allá de que tengan el nombre y la historia reciente de, bueno, el Barça de haber sido campeón algunas veces, el Atlético de haber llegado a dos finales, pero sí, bueno, eh, no, no son en este momento grandes candidatos como tampoco lo van a ser quienes avancen entre PSV y Dortmund quizás sí el Arsenal, si sí le gana al Porto, aunque pues como que todavía le falta a ese equipo eh, un año y un par de refuerzos para realmente considerarle como un candidato de primer nivel Sí, yo creo
0: que el Arsenal va a ganar fácil al Porto. Eh, no no creo que tenga problemas. Además, el la Porto maldición. se está dando balazos en el pie. ¿Cómo?
1: La maldición.
0: Ah, ojalá, ojalá que se cumpla la maldición, pero no. O sea, no va a, va a haber problema. Y además, el Porto está sentando a su mejor jugador, Jorge Sánchez, vergonzosamente. Y entonces eh, creo que lo, van, van a pagarlo caro. No, hablando en serio, va a ganar el, el Arsenal sin problemas ese partido. Eh, y, y del otro lado, pues sí, es, es mucho más parejo. Ojalá que el pcb sea el que, el que se imponga, porque pues ahí está Chucky está siendo eh, titular y estaría bueno tenerlo en, en cuartos. ¿Te parece si cortamos, bueno, si vamos a una pausa, pues, y, nos, y empezamos a hablar de la Conca Champions y de la Liga MX? Hagamos eso. Bueno, y, y regresamos, regresamos con, eh, pues, la Conca Champions. Eh, recordemos que empezó, digamos, el, el calendario está otra vez, es otra vez sui generis. Eh, pusieron a los clubes mexicanos a jugar esta, estas dos semanas y después van a entrar la mayoría de los clubes gringos. Es un poco raro, pero bueno, así se le, se le ocurrió a la CONCACAF, supongo que como para no eh, quitarle el foco a uno a una liga o a la otra. Y pues está pasando lo que tenía que pasar, ¿no? O sea, los equipos mexicanos en una eh, primera ronda con, con rivales bastante tranquilos, pues están ganando sin, sin muchas preocupaciones, ¿no? Lo, lo sorprendente es que el, el que más trabajo ha pasado... Es el América que jugó contra el campeón nicaragüense y que le ganó 3-2 en el, en el global, pero la verdad es que tampoco es que esa serie haya estado realmente muchísimo en duda. Eh, los Tigres golearon al Whitecaps eh, 3-0 sin problemas y ya el Guadalajara el martes había pasado también venciendo al campeón canadiense Forge sin, sin mayores sobresaltos.
1: Sí, que además es el campeón de la liga canadiense, recuerdo que los equipos de Canadá realmente fuertes son los de la MLS, y bueno, ahí está el Vancouver Whitecaps, que además fue el sacrificado, vamos a decirlo, de la MLS que sí tuvo que jugar en esta primera ronda, bueno, en esta primera tanda de partidos, creo que también tuvo que ver que bueno como, como la MLS no arranca sino hasta finales de marzo, no me equivoco, pues les querían dar más chance de tener más pretemporada temporada, lo que fuera, pero claro, bueno, pues ni modo, ¿no? así que Allá ellos por tener este calendario tan raro de arrancar temporada en marzo, y sí, pues el equipo de Vancouver no, no fue realmente tan... Sí, le, dio, le dio pelea al Tigres en la ida, que iba ganando 1-0, llega el gol de Guignac, tiro libre, y ya en la vuelta lo no, resuelve Tigres. No sabemos si con el 1-0 hubieran logrado ponerle un poquito más difícil la cosa al equipo de Guignac, seguramente no, pero bueno, por lo menos... Ya en esta primera ronda los mexicanos están cumpliendo, no hay sustos, ya pasó el América, ya pasó el Guadalajara, tendremos clásico en la segunda ronda, que es una pena que tengan que enfrentarse dos mexicanos y precisamente ellos dos tan pronto, pero bueno, servirá para darle un poco de foco, un poco de cobertura mediática a ese torneo. Eh, Tigres recordaba que, bueno, mencionamos ¿no? que tiene un camino de puros equipos MLS antes de ir contra Monterrey o Inter Miami y quien falta hoy seguramente... Toluca y este me falta uno y Monterrey. Monterrey van a cerrar ya también las series entre Herediano y comunicaciones.
0: Sí, lo tienen bastante, bastante sencillo, no, no van a tener problema realmente en, en avanzar ninguno de los dos equipos y, y bueno, vamos a ver qué, qué pasa en la siguiente ronda, que es la buena, no? Y vamos a esperar también qué pasa en la siguiente semana que en, entran en acción los equipos del MLS y, Siempre hay algún descalabro. Siempre los, los MLS lovers están así como, ay, sí, hay eh, un equipo de MLS se de MLS va a ganar, no sé qué, y van y pierden contra el olimpia de Honduras y quedan eliminados, ¿no? Contra el Violet de Haití, que se fue ese fue maravillosa cuando los ah. haitianos eliminaron a, a la del Montreal. No me acuerdo qué equipo de MLS. Creo pero, que fue el Austin FC, pero,
1: que era uno, Austin, de más, sí. uno de los buenos de la MLS. Tío, por lo que vimos en este cuadro, el Saprisa de Costa Rica tendría que ser el, el, mayor, el mejor candidato el que tiene enfrente al Philadelphia Union, y bueno, sí, después de eso, pues si sí, no está el Cavalry FC contra el Orlando, está el Moca FC contra el Nashville, el Cavalier SC contra el Cincinnati, pero lo malo es que tiene la MLS muchísimos equipos calificados por las plazas extra que recibió por la Leagues Cup, otra de las consecuencias de este estupidez torneo, pero bueno, habrá que esperar a ver si queda alguno fuera, ya se fue el Vancouver, con suerte echa también algún equipo de estos caribeños o centroamericanos a otro. Y también hay una serie directa entre equipos MLS, que es eh, ¿quién era? San Luis contra Houston Dynamo Así que bueno, se puede dar que ya para la siguiente ronda ya queden únicamente seis de cada liga. Hablando de México y Estados Unidos.
0: Pues sí, y va a pasar lo que suele pasar. digo es, Por ejemplo, vamos a dar un, un buen ejemplo. El Vancouver contra Tigres. Estuvo a nada de terminar 1-0 la ida, lo que en la Lixcop Cup hubiera eliminado a Tigres, uh -huh. ¿no? Y vimos que en la vuelta los mexicanos dominaron, ganaron 3-0, sí con dos goles al final, pero bueno, al final de cuentas termina 3-0 ese partido y, y pone las cosas en perspectiva y como, como debe de ser, ¿no? Por eso es tan difícil jugar un torneo completamente de, de, de visitantes, ¿no? O sea, incluso con el empate... Igual se si hubieran ido a penales y hubiera ganado el Vancouver. Y adiós, Tigres, ¿no? Cuando es realmente un equipo muy superior. Pero, pero tenía el problema de estar jugando de visitante ese juego. Como suele pasar en la Leagues Cup. Pero, pues obviamente, eso los promotores de la MLS no lo van a ver. Ni lo, ni lo, ni lo van a decir. Y Mikel Arriero lo va a decir: este torneo fue un éxito porque finalmente la MLS consiguió
1: los triunfos que queríamos. Ah, no, no, perdón, la Liga MX. Así es. Pero bueno, es en este torneo donde por lo general se ponen ya las cosas más este, en orden, más allá del año que, bueno, que lo perdió Pumas, pero después de siete de consecutivos con la Liga MX, creo que no hay todavía motivo para pensar que, que en este año deba ser diferente a la historia, sobre todo teniendo esta vez la Liga Mexicana tantas balas para llegar al final. ¿no? Tipo, es una lástima que América y Chivas tengan que eliminarse uno entre ellos, eh, no por preferencia digamos de equipo, porque sabemos que no le vamos aquí a que América, pero creo que tendrán mejores posibilidades de llegar lejos las Águilas que, que las Chivas, entonces mejor que avance el, que avance en la América. Pero bueno, sea cual sea los dos, de todos modos, en las siguientes rondas va a ser favorito ante los equipos de MLS que enfrenta. Sí, y o sea, el único equipo MLS que es realmente candidato es el Intervallar. Y tampoco es que sea un gran equipo. eh. O sea, tiene el efecto Messi que ya
0: conocemos, no. pero no, no es que sea un, un equipazo. O sea, yo creo que los MLS Levers te dirían que el favori realmente el favorito es otro equipo. Eh, no sabemos cuál, porque cada año es distinto, pero, pero otro equipo de la MLS y no el Inter Miami, que la verdad es que en el torneo, ya en la, en la segunda mitad del, del torneo de la MLS, pues no mejoró muchísimo con Messi, después Messi se lesionó, ahora han tenido una gira donde han estado catastróficos, van a llegar cansados, o sea, no, no, digo, el, no se puede desc descartar el factor Messi ni mucho menos, pero en cuanto a calidad parece que no es el equipo más, más competitivo de la liga.
1: Sí, no, bueno, y eso sí me no se la tira hoy. Ya es que hoy tiene su partido contra Newells a lo mejor ya le cumplen el sueño, jugué contra Newells, adiós. Con esto, esto era todo lo que quería. Pero bueno, oye, el, el, el Internet calcula que, que tienen grandes problemas con las reglas de la MLS porque pues ya están ficha y ficha y ficha, y parece que ya no consiguen acomodar todo en el top salarial, así que algo tendrán que vender para poder este pues, tener permiso de jugar la MLS, porque si han gastado como si no hubiera eh, ningún límite, y bueno, en su liga sí lo tienen, ¿no? Creo que, bueno, de Conca Champions ya nos tocará hablar dentro de Dos, tres semanas cuando vuelvan a la actividad los mexicanos serán tres, entonces, porque no vamos a estar cubriendo. Ah, sí, ganó el filadelfia ganó el Nashville, perdió el. ¿Qué más es? El Dinamo. Eso, entonces, eso ya lo podrán escuchar en los programas de los MLS Logan. Sí, eh,
0: saludos, por cierto, a Rodolfo Banderos y a, y a, y a, y a Mariano Trujillo, eh, que grandes amigos <risas> eh, vio bien vi el orden en Las Vegas. Eh, no sé por qué me, me acordé eh, de, de, de ese bonito encuentro. Eh, y de esa, de esa salida al bar. Pero bueno, en fin. Eh,
1: Así que vi que, vi que salió hoy un tuit suyo de que renovó un contrato con su trabajo. No recuerdo con quién es, pero bueno, qué bueno que tenga un año más de chamba donde le gusta estar.
0: <risas> sí, eh, los dos, los dos, eh, Rodo y Mariano, están eh, de regreso donde estaban chambeando. No en Fox, por cierto, en, no en, en, otro, en otro lugar. Eh, y, y bueno, me da mucho gusto que, que sigan eh, pues estando tan interesados Desinteresadamente en la MLS,
1: ¿no es cierto? Un abrazo <ríe> sí. Pero bueno, mejor en lugar de hablar de la MLS Hablemos un poquito, ya no mucho, de lo que es Liga MX eh, Esta vez solamente hubo un partido entre la semana Además quedó 0-0 bonita sea, y Piero Quispe por lo que tengo entendido Yo no lo pude ver este completo, eh, pues se perdió una importante Y con eso pues se le fue a Pumas la oportunidad de escalar aún más puestos en la, en la tabla, ¿no?
0: Sí, una lástima para Pumas, fue un partido parejo realmente, o sea, no es, no es que Pumas hubiera dominado ni mucho ni mucho menos, pero bueno, eh, esta, este equipo de Pumas que tiene en principio las ambiciones de ser eh, protagonista, pues contra equipos contra el Atlas como el Atlas son los que debería ganar, los partidos que debería tratar de ganar, ¿no? Estaba lesionado el Chino Huerta, no jugó, eh, también eso eso... Eh, pues afecta sin duda, el mejor jugador del equipo no está, eh, Leo Suárez eh, fue titular, estuvo más o menos, y al final eh, faltando muy poco, Piero Quispe se, se come un gol eh, que pues es, era una, una oportunidad bastante clara y que le quita la oportunidad a, Pum, a Pumas de, de sacar tres puntos, aunque en realidad por el trámite del partido lo justo eran, era la repartición de, de unidades y sí, eh, el, Atlas, el Atlas que va muy, muy más o menos en el, en el torneo, pues no, no le ayuda nada a empatar de local y Pumas que está tratando de pelear la punta. Eh, pues tampoco, ¿no? Porque además pues ya sabemos que en la liguilla pasan cuatro directos, hay que jugar un repechaje, si no, eh, los Pumas en este momento me parece que con un partido
1: más van quintos, ¿no? Sí, que ojo, pasan seis directos a liguilla ahora, pero claro, pues... Ah, ¿cambió? O sea, sí, no sé cuál, es la, la son, son solo cuatro equipos, ¿no? O sabes del 7 al 10, ah, pero claro, claro no sé si este, es el Pumas había arrancado, había acabado la jornada pasada, justo ahí en el sexto, tras meterle que fue 3-0... Ya olvidé a quién. Eh, ah, bueno, al Puebla. El Puebla este, y bueno, se había colado al sexto lugar... Apenas por diferencia de un gol... Encima del, del Guadalajara. El puntito de ayer lo sube a quinto... Encima del Pachuca. Pero claro, bueno, la, la pelea parece que va a estar... Entre cuatro o cinco equipos... Por esos tres lugares que acompañen... A América, Monterrey y Tigres... Que ya está... Bueno, no, no están aún despegados... Están todos muy parejitos... Monterrey, América y Tigres... Todos con 14 puntos... Después Azul con 13... Pumas Pachuca con 12, Chivas con 11. Entonces, por ahí quizás se llegue a colar, no sé, un Toluca, el Necaxa, si sigue en, en el buen paso que tuvo el arranque, aunque yo creo que se va a acabar desinflando. Pero bueno, esos clubes son los que van a pelear por meterse a esos tres puestos de, de llegar a directa liguilla, porque sí, creo que a los Regios y al América no les van a bajar de del, bueno, del top 3. Quizás sí, pero del top 6 lo veo casi imposible.
0: Sí, casi imposible. Eh, el Atlas va mejor de lo que recordaba, va décimo, está ahí con, con ocho puntos. Y Pumas, digo, si los resultados no se dan, y de, habría que ver los, los partidos que hay, pero podría bajar hasta el noveno lugar, ¿no? O sea, incluso el Toluca, que tiene mejor diferencia de goles de Pumas, eh, que Pumas, si gana, tendría los mismos doce puntos, Necaxa podría llegar a trece, Chivas podría llegar a catorce, Pachuca podría llegar a quince. Así que si no juegan entre ellos, pues el resultado podría contarle, costarle a Pumas el, el jugar, el llegar en el, perdón, el quedar en en el lugar número 9 Es complicado que, que se dé por completo, ¿no? Pero no es imposible.
1: Sí, que además hay que tomar en cuenta que este fue un partido más de estos de jornadas medio raras, pero, me, pero Pumas vuelve a jugar el domingo en la tarde contra Santos Laguna. Entonces, si gana ese partido, que además es en, es en CU, se mantiene en el top 6 ¿no? O sea, la, el problema va a ser cuando se emparejen el resto, ¿no? Pero bueno, por lo pronto, digamos que pues en cuestión de, de mental de ¿no? A, seguimos en el quinto lugar, no lo van a bajar, eh, y si juega contra Santos y gana, que además, recordemos, el Santos acaba de cambiar técnico. Echaron a repeto, llega Nacho Ambriz. Esperemos que no aplique la de técnico que de, de técnico de estrena, gana. Pero bueno, es una oportunidad, creo yo, para Pumas al recibir un equipo que no anda bien eh, y que además, recordemos, vendió a su mejor jugador. Entonces, por más que llegue Nacho Ambriz, pues no creo que en tres días espero no equivocarme arregla todo tan rápido, pues bueno, ahí está la oportunidad para, para el equipo de la UNAM de mantenerse en la parte alta, una parte alta que, bueno, en general se puede decir ha sido lo que ha gustado mucho de torneo, estamos viendo a los equipos que tendrían que estar y que a, la gente, y que a más gente le interese que estén, ¿no? Más allá de que, bueno, cada quien le pueda ir a su equipo en cualquier ciudad de la república y que no hay por qué simplemente descartarlos porque sean menos populares pues a la liga mexicana le va bien cuando el América, Chivas, Cruz Azul, Pumas, los regios están arriba y a ellos le sumas un Pachuca, un Toluca, en su momento un León, un Santos, ¿no?
0: Sí, sin duda, sin duda, que los equipos grandes, digamos, populares estén arriba, pues ayudan al interés del, del campeonato, ¿no? Y a que, que haya más, eh, pues más atención, que los ratings a, eh, aumenten, que se hable más del, de la liga, o sea, hay que hay que decir la realidad, ¿no? Y no es no es faltarle al respeto a los, a los otros clubes, sino que simplemente, pues si hay clubes más populares que otros, y esos clubes, pues es, es como hablábamos en la NFL, ¿no? O sea, eh, que hayan llegado Chiefs y... Y Niners, pues fue muy positivo porque pues, los Niners es uno de los equipos más populares y los Chiefs son el equipo más ganador recientemente, más que el si taylor Swift. No es lo mismo que si el Super Bowl hubiera sido Lions-Ravens, ¿no? Hubiera habido Exacto. mucha mucha menos eh, pues reflector, mucho menos reflector si, si ese hubiera sido el caso, pues pasa lo mismo con la Liga MX.
1: Sí, yo creo que ya para cerrar, pues podemos comentar lo que va a ser la jornada del fin de semana. Este estoy cuando va a arrancar con nuestro viejo tanero, que ya por sí no es el mismo de siempre, Sí es, no. arranca con Querétaro Mecaxa, pero ya el segundo partido es Mazatlán-Chivas. Así que, bueno, por fin sí, un bueno, viernes en si el hay,
0: por, lo menos, por lo menos uno de los partidos tiene a los
1: mismos equipos de siempre. Sí, eso sí. Pero bueno, por lo menos habrá gente viendo un partido del viernes, que será el del Guadalajara, en Mazatlán. Este, el que que Mecaxa, me temo que sí, pues entra en ese mismo bucle de, de siempre y mismo partido. Luego el sábado hay en particular dos que pintan muy interesantes. Son, total, cinco, bueno, no miento, son cuatro juegos el sábado, es... San Luis-Tijuana, Juárez-Puebla y después Pachuca-América y Cruz Azul-Tigres. Sí, que esos dos, por supuesto, el Pachuca ha arrancado muy bien con, con este equipo de, de
0: jóvenes contra el América, que no ha arrancado también para sus estándares y aún así le, le, le está alcanzando para estar peleando la punta eh, y que seguramente va a terminar eh, de, de mejorar el América. Vamos a ver si, si es en esta ocasión contra el Pachuca de visitante en el Estadio Hidalgo. Y del otro lado Cruz Azul, que es el equipo que quizá mejor haya jugado en uh -huh. cuanto a a nivel de juego, pero también ha enfrentado a puro equipo de la parte baja de la tabla. ¿no? Este primer partido en el Estadio Azul, eh, digo, este partido en el Estadio Azul será el primero contra uno de los grandes protagonistas y ahí podemos empezar a ver los alcances del equipo de Anselmi.
1: Sí, si les va bien contra, contra Tigres ya se podrá empezar a decir este equipo sí es de verdad, porque sí, el, el creo que ha, ha, he visto demasiado optimismo tanto de Cruz Azul, bueno, sus fans y, y periodistas afines, como con Chivas, ¿no? Ya no, sí, cuatro, cinco, seis partidos que estás en la parte alta y ya lo dan como, ah, miren, es un equipo candidato. Alguien mencionó en Twitter que, el, que Chivas es un equipo de autor. También lo dijo de Cruz Azul y es de, haber ver, espérate, ¿no? O sea, no es lo mismo estar optimista con un equipo del cual ya hay cierto... Terreno recorrido los últimos años, ni se diga con América, Monterrey o Tigres, incluso Pumas, que bueno, viene de un muy buen torneo con Mohamed, más allá de que ahora quien se quedó haya sido su auxiliar y no él, pero bueno, hay hay un pues sí, hay, hay bases para, para confiar en que se puede mantener el paso, ¿no? Chivas y Cura Azul son proyectos, con, pues básicamente es nuevo, el de Cura Azul, nuevo técnico, nueva directiva. En eh, Guadalajara pues, se fue el pauno, tu, llegó Gago, no se le conocía en México como entrenador me refiero en cuanto a qué, a qué estilo tenga o qué ganas de... Bueno, pues sí, qué, qué, qué impacto podía tener. Ha empezado bien, pero sí, será ya con, en, en las siguientes jornadas donde vamos a ver si es un impacto de verdad o simplemente fue un poco la, la típica novedad de que ah, llega técnico nuevo, el extranjero, el nuevo discurso, nos convence a todos. Y, pero, uy, a la primera contrariedad, eso se empieza a desvanecer, ¿no? Esperemos que no sea el caso porque, insisto, más allá de que no le veamos ni chivas ni Cruz azul, a la liga, al interés, sí le viene bien que estén en la parte alta.
0: Yo creo que a Cruz le va, le va a ir bien. ¿eh? Tiene el plantel, tiene el técnico. No sé si tan bien como para como como están diciendo, ¿no? Eh, que vam, vamos a ver eso, al, al, al Selmi su juego de posición contra un equipo que le vaya a disputar la pelota y que no se le vaya a encerrar atrás, ¿no? que es lo que estamos viendo. El eh, Tigres particularmente no es un equipo que, que monopolice mucho la pelota. Es eh, más pragmático que otra cosa. Tiene jugadores muy rápidos por las bandas. Eh, tiene digo, un, un plantel muy bueno, pero no es un plantel que te vaya a... a a tener la posición 80% del tiempo, pero sí le va a competir de igual a igual a Cruz Azul y vamos a ver ahora sí que de qué cuero salen más correas, ¿no? Y en el lado de Chivas, del lado de Chivas pues sigue jugando bien, ¿no? O sea, sigue sigue con, con un buen nivel. Vamos a ver hasta dónde le alcanza un plantel que en principio tiene menos calidad que el de Cruz Azul.
1: De acuerdo. Y la jornada se va a cerrar el domingo con tres partidos. Curiosamente, los horarios del domingo son 4, 6 y 8 de la noche. Y el partido del Cu esta vez no es a mediodía, sino a las 6 de la tarde, lo cual se agradece muchísimo. Entonces arranca en el domingo Atlas contra León, después a las 6 Puma-Santos-Laguna y se cierra a las 8 con el Monterrey-Toluca. Bueno, un, un domingo eh, atractivo medianamente, aunque sí bueno, los, los mejores partidos o por lo menos los que generan más interés son los del sábado de la noche.
0: Sí, sin duda, sin duda. Eh, son son los, los, los partidos entre mejores equipos, aunque bueno, vamos a ver a Pumas, que está quinto, vamos a ver a Monterrey, que está segundo, tercero, ya no me acuerdo. Eh, así que, que, bueno, son a no, Toluca, Monterrey que líder. no han dado mal. Es líder Monterrey, bueno, pues ahí está. Sí. Eh, por diferencia de goles, ¿no? Eh, a Toluca, que no anda mal, eh, creo que, que van que vamos a ver eh, buenos buenos enfrentamientos en general en esta semana del IMX y a ver cómo cómo se mueve la tabla no con partidos complicados para los tres de arriba no eh, para para Monterrey y Toluca, para, para América Pachuca y eh, para Tigres Cruz Azul, ¿no? O sea, me parece que, que puede haber movimientos en la parte alta de la tabla y a ver qué
1: pasa. Sí, además con una jornada, bueno, ya será la jornada 7 de una liga que está siendo relativamente atractiva este arranque de torneo, muchos goles, hubo una jornada con treinta y tantos o dos ya jornadas así, o sea, la mayoría de equipos está promediando más de un gol por partido en el caso de Monterrey el promedio, y, de, y de Puma, ah, no, Monterrey sobre todo es que tiene dos, dos, dos por medio 2 su partido, Pachuca 2.3 cada... Por, por juego, o sea, es un promedio alto porque es por equipo, no, no por el partido completo, ¿no? Entonces, bueno, eso también, siempre da gusto ver una liga mexicana en la cual el, en una jornada ves 28, 26, 30 goles, a esos bodrios de repente que se nos juntan 3-0 a 0, -0 2-1 a 0, y la fecha acaba con 8 o 12 goles.
0: Sí, sí, ojalá que no, que no vuelvan esos malos tiempos, que también son, es, es una cuestión de simplemente de, de distribución estadística, ¿no? O sea, uh -huh. normalmente la Liga MX termina cada temporada más o menos con el mismo promedio de goles. Lo que pasa es que a veces se acumulan más de un lado y entonces la gente se preocupa. No, no puede ser. O, o arrancan con muchos goles y dicen, ah, la Liga más emocionante de los últimos años. Y después, pues se termina volviendo a la media eh, eh, y no, no, no es que cambie muchísimo la, la situación, pero bueno, por lo pronto
1: ha empezado bien la Liga. Así es, y bueno, ya estaremos aquí la próxima semana una semana que debe ser un poquito más normal de lo que fue la anterior y esta que sí si nos tocó este, hacer menos episodios o hacerlos a una sola voz eh, quizá mañana tengamos chance de ver un poquito, si no ya, el lunes regresaremos, creo yo, con más regularidad y ya, estando ahí en Apple Podcast Spotify y demás aplicaciones hablando a la vez los dos en lugar de estar en, en turnos como hicimos ayer y entier. No nos queda nada más que añadir, ¿no, Martín? El día de hoy no,
0: yo creo que ya, ya estamos simplemente decir que yo soy Martín del Palacio y mi Twitter es arroba Martín -E
1: yo no lo soy, yo soy Luis Herrera el dios arroba Luis RHA el del programa es desde el Bar POD, desde el Bar Pod en Telegram estamos como desde el Bar Podcast muchas gracias y hasta la próxima chao